Hi und herzlich willkommen zum Digital Transformer Podcast. Deinem Podcast für digitale Innovation und Transformation. In der heutigen Folge sprechen wir über Innovationspotenzial. Wenn ein Unternehmen ein Venture bilden möchte, sprich ein eigenständiges Unternehmen im Sinne eines Startups vollständig neu aufbauen möchte, um, einen neuen, um ein neues Geschäftsmodell zu etablieren, dann muss es sich natürlich wie ein Startup auch verhalten. In erster Instanz muss sich das Unternehmen aber eher wie ein Venture Capital verhalten, um das Innovationspotenzial hinter der Geschäftsidee überhaupt erstmal zu bewerten. Aus diesem Grund spreche ich heute mit Lukas Pauli. Er ist Vice President bei Picos Capital und er wird uns einen Einblick geben, wie er eigentlich dabei vorgeht, wenn es darum geht, Innovationspotenzial zu bewerten. Sprich, wie bewertet er denn eigentlich das Team? Worauf kommt es ihm dabei an? Wie erkennt er, ob das Timing am Markt stimmt? Wie schätzt er den Markt überhaupt ein, ob es sich lohnt einzusteigen? Und abschließend wird er uns noch erklären, wo er eigentlich Verbesserungspotenzial bei Unternehmen sieht. Sprich, was können die eigentlich von Startups lernen, um ihr Venture so erfolgsversprechend wie möglich umsetzen zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dieser Inhalt wird gesponsert von Head Studio, deinem Innovations- und Venture-Building-Studio. Hi Lukas, schön, dass du heute hier bist. Freut mich sehr, dass äh, wir es jetzt geschafft haben. Wir haben eine coole Aufnahme vor uns und ja, wie geht's dir? Und magst du dich vielleicht äh, einfach kurz vorstellen, auch äh, nochmal vielleicht deine Firma vorstellen und was du eigentlich so machst, sodass wir mal kurz einen Überblick haben? Gerne. Hi, hi Ben. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Ben Lukas, arbeite bei, bei Picos Capital. Ähm, Picos Capital ist eine privat finanzierte Venture Capital Gesellschaft. Das heißt, äh, wir investieren in Startups zu einer möglichst frühen Phase. Ähm, und äh, genau, es sind mittlerweile 45 Leute auf der ganzen Welt, kommen ursprünglich ähm, aus München, sind auch nach wie vor hier headquartered, ähm, haben aber auch mittlerweile auch Büros in New York, in Beijing, in Bangalore aber auch an vielen europäischen Standorten wie Stockholm, London, Berlin. Und ähm, genau, wir investieren in, in äh, Startups in verschiedensten Industrien, haben natürlich so ein paar ähm, ja, ich sag mal Kern, Kernindustrien, in denen wir sehr gerne unterwegs sind, ähm, zum Beispiel äh, Immobilien, Finanzen und Versicherungen, aber auch so Sachen wie HR äh, oder allgemein Enterprise Software, erneuerbare Energien, Mobilität, E-Commerce und, und Healthcare. Und ähm, ich persönlich bin bei uns für unsere ganz frühphasigen Investments verantwortlich. Also äh, ich arbeite oftmals mit Gründern und Gründerinnen zusammen, bevor die diese eigentlich noch ihr Unternehmen gegründet haben. Und äh, wir sind dann meistens der erste Investor und äh, helfen quasi äh, dem Gründungsteam dabei, die Firma aufzubauen und äh, die ersten Schritte zu gehen. Sehr cool. Also zum einen mal... Äh eure, eure Firma hört sich auf jeden Fall schon mal mega interessant an, besonders auch, ihr habt Standpunkte auf der ganzen Welt, also ihr seid ja dann auch wirklich global in, an Startups natürlich auch beteiligt. Finde ich persönlich mega interessant, also Startups ist ja auch für mich ein Thema, das mich eigentlich auch sehr interessiert. Ähm, aber wir wollen ja trotzdem heute auch, natürlich geht es auch irgendwo um deine Erfahrung im Startup-Bereich, klar, wir wollen aber natürlich heute auch Unternehmen äh, so ein bisschen erklären, worauf es eigentlich ankommt, wenn man ja, wenn man ein äh, neues Produkt oder wenn man, eine, wenn man generell was Neues ausprobiert, zum Beispiel man äh, versucht jetzt ein externes Speedboard praktisch zu gründen, das äh, irgendwo versucht in einem neuen Geschäftsbereich Fuß zu fassen, dann muss man sich ja fast genauso wie ein Venture Capital verhalten. Also man muss ja irgendwo den Markt auch bewerten, man muss auch nachschauen, hey, passt das Team, 
kann, können wir die Idee so, wie sie geplant ist, überhaupt umsetzen. Und dafür bin ich sehr froh, dass wir jetzt heute natürlich mit dir darüber sprechen können. Wie du gerade eben schon sehr schön dargestellt hast, hast du ja auch sehr viel Erfahrung in dem Bereich, besonders auch in frühphasigen Sachen. Ähm, und wenn wir da vielleicht auch gleich mal einsteigen wollen zu dem Thema. Äh, du hast schon gesagt, du startest ja eigentlich so schon mit den Gründern zusammen und bist eigentlich so in erster Instanz schon für die da. Das mhm. heißt, du hast natürlich auch sehr gute Vorstellungen, wie, äh, wie du da dir jetzt die Leute natürlich überhaupt erstmal rauspickst. Ich gehe davon aus, dass für dich in deiner frühen Phase auch sind natürlich die Gründer selber erstmal das größte Potenzial eigentlich auch und auch so die Leute, die, die eigentlich den Wert so praktisch ausmachen für dich. Sehe ich das richtig? Ja, absolut. Also gerade in einer so frühen Phase, wie wir in der Regel investieren, ist natürlich das Gründungsteam hm. mit Abstand das Wichtigste oder spielt zumindest die größte Rolle in unserer Entscheidungsfindung, ob wir ein Investment machen wollen oder nicht. Und da legen wir natürlich auch viele, viele Sachen wert. Also ist so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite gibt es natürlich extrem viele Hard, Hard Skills oder Hard Facts, die wir abprüfen. Ja. Wir haben natürlich bei Picos eine, eine große Analyse gemacht, was so Gemeinsamkeiten von sehr erfolgreichen Gründern sind. An welchen Unis haben die studiert? Welche Arbeitgeber hatten sie vorher? Etc. Und ja. können da natürlich viele, ich sag mal, Haken setzen. Aber auch da setzen wir auch auf Diversität. Also auch wenn zum Beispiel ein Gründungsteam gewisse Kriterien nicht erfüllt, schauen wir trotzdem, hey, bringt vielleicht das Gründungsteam äh, Erfahrungen mit aus der Industrie, in der es unterwegs ja. ist oder ähm, ex persönlich extrem starke äh, Passion ähm, oder ein, einfach ein Interesse. Und ähm, das mhm. sind so ein bisschen diese Hard, Hard Facts, die wir, die wir abprüfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele softe Kriterien, die wir hier zu, zu Rate ziehen. Also ähm, für uns ist natürlich extrem wichtig, wie, wie komplementär ist eigentlich das Team, welche Funktionsbereiche eine Organisation können die eigentlich übernehmen. Ähm, ohne dass sie noch zusätzlich Mitarbeiter einstellen müssen, aber auch äh, wie äh, arbeitet das Team zusammen, wie interagieren sie, wie offen sind sie für Feedback, das sind doch manchmal einfach Sachen, die wir zwischen den Zeilen lesen und die, die man jetzt vielleicht nicht aus dem Lebenslauf der, äh, der einzelnen Teammitglieder herausliest, sondern äh, die wir eigentlich nur durch ja. gemeinsame Zusammenarbeit und durch viele Gespräche herausfinden. Okay, äh, das bedeutet dann also, dass du wirklich, also beim Team auch darauf achten musst, dass die Aufgaben eigentlich im, Vor im Vorhinein fast schon äh, gut aufgeteilt sind. Also wenn ich mir jetzt da, also wenn ich da jetzt spontan drüber nachdenke, würde ich jetzt auch einfach dazu sagen, okay, äh, man braucht vielleicht einen, der auf jeden Fall das Rechnungswesen natürlich auch übernehmen kann, ist ja essentiell. Man braucht einen, der auf jeden Fall praktisch die Expertise in der Branche hat, in der das Unternehmen dann starten möchte, also der wirklich weiß, wo es auch hingehen soll und man braucht vielleicht, wenn ich da jetzt, also was würde mir denn noch einfallen, ich würde eigentlich schon sagen, dass man dann auch noch jemanden braucht, der ähm, einfach vielleicht auch die richtigen Kontakte in der Branche hat äh, oder hast du da jetzt vielleicht noch andere Merkmale, wo du jetzt sagen würdest, die sind vielleicht auch extrem wichtig, egal ob das jetzt ein Startup ist oder äh, ob das ja. jetzt ein Innovationsvorgang ist, der in dem Unternehmen passiert. Ja, also die Sachen, die du angesprochen hast, teils ja, teils nein. Wir haben sehr gute Gründungsteams mhm. bei uns im Portfolio, die vorher keinerlei Vorerfahrung in einer gewissen Industrie hatten und entsprechend dort auch keine okay. Kontakte gebracht haben. Dafür sind wir ja manchmal auch da, um vielleicht da so ein bisschen der, der Schnittpunkt zwischen, zwischen den Startups und der Industrie oder, der, ja. oder Unternehmen und dem, dem Markt zu sein. Nichtsdestotrotz, 
schauen wir natürlich auf, auf viele verschiedene Bereiche, wenn wir so ein Team bewerten. Ähm, und äh, da spielen auch einfach solche Sachen eine Rolle wie, äh, ist irgendwie das Team gewillt, die nächsten 15, 15 Jahre ähm, äh, vielleicht sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir, wir bei Picos, ähm, habe ich zum, zu Beginn vielleicht nicht, äh, nicht erwähnt, wir sind ein privat finanzierter Fonds. Das heißt, dadurch, dass wir privat finanziert sind, äh, sind wir auch nicht an, an Vorlaufzeiten gebunden wie viele andere Wagniskapitalgeber. Das heißt, ähm, wir müssen zum Beispiel unser Portfolio nicht alle fünf bis sieben Jahre verkaufen, um unser Fund zurückzuzahlen, sondern äh, wenn, wir, wenn wir in eine Firma investieren, dann äh, haben wir die, immer das Ambitionslevel, dort einen globalen Kategorie-Leader ähm, aufzubauen und zu becken. Und ähm, wenn, wenn, die, wenn das Gründungsteam nicht die gleiche Philosophie mitbringt, äh, dann, dann geht das schwer zusammen. Ja? Äh, also es muss schon da auch das Ambitionslevel sein, die nächsten 10, 15, 20 Jahre gemeinsam was, was Riesiges aufzubauen. Und dafür braucht man auch einfach eine, eine Menge Passion und Interesse ja. an dem Thema, mit dem man sich beschäftigt, um da äh, irgendwie dran zu bleiben für so eine lange Zeit. Natürlich, ich meine, so eine besonders um sich so lange mit dieser Zeit, also um so viel Zeit da auch reinzustecken, muss man ja auch irgendwo den nötigen Biss auch alleine schon haben. Und Passion, du hast es angesprochen, es ist extrem wichtig. Ähm, aber wenn ich mir da jetzt, also wenn ich da jetzt noch so drüber nachdenke, dann stellt sich mir auch ganz klar die Frage, du musst ja auch irgendwo entscheiden, bekommt das Team, das du da jetzt hast, die Idee auch umgesetzt? Oder ähm, wie, wie gehst du da vor? Also hast du da vielleicht auch einen bestimmten Ablauf? Also du hast ja jetzt eh schon gesagt, dass du sehr auf die persönlichen Skills achtest ja. und dass du auch sehr da darauf schaust, dass irgendwo vielleicht auch schon mal eine Expertise da ist oder dass du halt dann vielleicht auch die Leute ranbringen kannst, die noch fehlen. Ähm, genau, aber das, wie bewertest du, ob die Idee umgesetzt werden kann von den Leuten? Also hast du da eine bestimmte Vorgehensweise? Ja. Auch, auch das ist wieder zweischneidig. Es gibt natürlich einmal das, das Risiko des Produktes selbst äh, oder der Idee selber und dann gibt es natürlich das, das, das Teamrisiko ähm, und äh, dort gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Also ähm, wie wir das versuchen herauszufinden oder herauszukristallisieren während so einer gemeinsamen Investmententscheidung, ähm, gerade in so einem frühphasigen Bereich, wo, wo ich persönlich jetzt unterwegs bin, ähm, ist das Beste eigentlich zusammenzuarbeiten. Also wir, wir ja. arbeiten oftmals wochenlang, äh, teilweise mehrere Monate mit, mit Gründungsteams zusammen, ähm, bevor sich am Ende beide Seiten dazu entschließen, auch wirklich zu springen und äh, die Firma zu starten, beziehungsweise von unserer Seite aus natürlich, dass wir uns dazu entscheiden, Investment zu machen. Und während dieser gemeinsamen Zeit äh, lernen wir natürlich die, die, die Gründer und Gründerinnen extrem gut kennen. Das heißt, wir, wir sehen, äh, wie strukturiert gehen sie an so eine Ideation oder Validierung heran, wie sprechen sie mit potenziellen Kunden, wie nehmen sie Kundenfeedback auf, wie gehen sie die Produktentwicklung an etc. Und das sind so erste sehr gute Indikatoren für uns, wo wir sagen, okay, das sind Charaktereigenschaften, die wir sehr erfolgreichen Gründern zuschreiben würden. Und auch da lernen wir natürlich so ein bisschen die Zusammenarbeit im Team selbst kennen. Also ich meine, einer der häufigsten Gründe, wieso Startups scheitern, ist, ja ist Co-Founder-Konflikt. Ja? Und auch da ist natürlich super, ein paar Einblicke zu haben, wie, wie so Teams zusammenarbeiten und mhm. wo wir das natürlich am besten first-hand bewerten können. Und genau, das ist so ein bisschen, wie, wie wir an, an Startup-Investments rangehen, insbesondere in Bezug auf Team. Mhm. Ähm, wenn ich da jetzt nochmal einhaken darf, und zwar hast du spontan vielleicht drei Kerneigenschaften einfach mal, äh, wo du sagen würdest, da legst du besonders Wert drauf bei einem äh, Startup-Gründer auch. 
tatsächlich nicht so einfach zu sagen, weil es nicht so die drei Punkte gibt. Aber wie eben schon gesagt, es gibt also äh, Nummer eins, das erste Checkmark ist für uns sicherlich die, die, die Vorerfahrung, die Ausbildung, also die, ähm, die universitäre äh, Ausbildung, der, der bisherige berufliche Werdegang etc., wo wir einfach sehr viel ableiten können, in was für Kreisen die Person vorher unterwegs war, was für einen Anspruch die Person mhm. vielleicht auch hatte, da sie in, in Kreisen unterwegs, wo äh, absolut High-Performance irgendwie ähm, äußerst relevant ist. Wir arbeiten zum Beispiel sehr viel ja. mit ehemaligen äh, Unternehmensberatern oder Investmentbankern zusammen, aber am allerliebsten arbeiten wir natürlich mit, mit Serial Entrepreneurs zusammen, die, äh, die schon mal eine Firma aufgebaut haben, die genau wissen, was sie, äh, was sie machen und die viele Fehler einfach nicht nochmal machen. Also der Hintergrund ist sicherlich äh, ein, ein Kern, äh, Kerncharakteristikum, was wir uns anschauen. Dann ähm, auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, äh, ist für uns natürlich auch die Teamkonstellation extrem wichtig. Äh, hier schauen wir, wie auch eben schon gesagt, auf irgendwie die funktionalen Bereiche, die abgedeckt sind, aber irgendwie ja. auch auf die Zusammenarbeiten zwischen den, zwischen den Gründern. Ähm, und ich glaube, das sind eigentlich so die, die, die mit Abstand, Abstand wichtigsten Sachen. Und das Dritte, und das ist für uns ähm, so ein bisschen das, das Schwierigste, auch was rauszusehen ist, aber äh, das, das bekommst du nur durch Gespräche raus. Und das ist am Ende der, der Wille, hier wirklich eine riesige Firma aufzubauen. Ja? Ja. Also wir, 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 wie eben schon gesagt, unser Ambitionslevel ist halt einfach die größten Kategorien, die da weltweit zu becken. Und mhm. ähm, da, da haben einfach viele Leute an sich selbst auch nicht diesen Anspruch. Ähm, und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Ähm, das ist allerdings einfach unser, äh, unser Geschäftsmodell, wo wir sagen, wir wollen die, die größten und erfolgreichsten Firmen äh, unterstützen. Ähm, und deswegen muss auch muss das Gründungsteam ebenfalls die Ambition haben, eine Milliard Multimilliardenfirma hier aufzubauen ja. ähm, und äh, da einfach auch eine gewisse Hungrigkeit und ein gewisse, gewisse, gewisses Maß an Biss mitbringen, ja, ähm, äh, die Firma am Ende auf dieses Level zu hieven. Ja, natürlich, ist ja auch vollkommen legitim so und äh, ich meine, diesen Ansatz irgendwo zu verfolgen, ist ja absolut nicht falsch. Also ich meine, hohe Ziele sollte man sich ja immer stecken und von daher ist es ja auch gut, wenn man sagt, hey, wir schießen so weit nach oben, wie es geht. Um, auf jeden Fall vielen Dank nochmal, dass du das jetzt nochmal so schön kompakt zusammengefasst hast. Um, ich denke, das Team, da kann man sich jetzt auf jeden Fall schon mal drunter vorstellen, worauf es denn ankommt. Wenn wir jetzt dann mal auch mit dem, mit dem Markt weitermachen. Also ich meine, du musst natürlich irgendwo anfangen, äh, erstmal den Markt natürlich auch zu analysieren und zu bewerten. Äh, Gibt es schon... Ja. Platz für das Produkt überhaupt, äh, ist die Nachfrage schon da, muss man da überhaupt erstmal noch marketingtechnisch viel machen, ähm, wie, wie, gehst du da, wie gehst du da vor in deiner Marktbewertung dann, also ich denke, es ist ja, es liegt ja auch eher am Produkt dann, also du wirst ja eher von der Produktperspektive aus starten, oder? Genau, also ich, ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass der Markt aus verschiedensten Komponenten besteht, also der Markt besteht natürlich auf der, auf der, auf der einen Seite aus, ich sag mal, bestehenden Prozessen oder Gegebenheiten. Äh, andererseits gibt es natürlich Trends, die dem gegenüberstehen. Ähm, und dann, dann gibt es noch diese ganze äh, äh, Wettbewerbskomponente, die man dort ebenfalls noch mit, mit unterbringen muss. Und äh, das versuchen wir so ein bisschen zu mixen. Also wir, wenn, wenn wir mit, mit Gründungsteams darüber sprechen, dass sie eine neue Firma in einem gewissen Bereich aufbauen wollen, dann schauen wir uns den Markt natürlich erstmal von der Makroperspektive an. Was sind so die, die, die größten Trends in dem Bereich? Ja. Dafür sprechen wir natürlich auch mit extrem vielen Experten, mit, mit potenziellen Kunden der Lösung. Dann nutzen wir natürlich auch unser ganzes Netzwerk bei Picos, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen ja. und organisieren dann auch entsprechend Gespräche mit dem Gründungsteam gemeinsam, um dort einfach ein sehr tiefes Verständnis aufzubauen, 
ähm, was sind denn wirklich die Probleme im, im Markt? Also äh, quasi, oder wenn, wenn man jetzt an, an äh, B2B-Geschäftsmodelle denkt, dann sprechen wir natürlich primär mit, mit Unternehmensvertretern, mhm. um einfach herauszufinden, wie funktionieren Prozesse derzeit, äh, was läuft nicht gut, was läuft gut. Und da muss, ist es besonders schwierig, die, die richtigen Fragen zu stellen. Ja? Ja. Äh, die Leute wissen einfach oftmals nicht, was, was sie wollen. Ähm, und deswegen mhm. kannst du nicht fragen, sag mal, was wünschst du dir eigentlich, wenn ich brauchst für dich, sondern äh, du musst sehr explorativ versuchen herauszufinden, ähm, wo wirklich das zugrunde liegende Problem liegt. Da gibt es ein Buch, heißt The Moms Test, kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit dem Thema ähm, Customer Validation beschäftigt. Ähm, der ist, hilft da sehr dabei, genau. Mhm. Und durch diese Interviews, äh, gepaart mit diesen Trends, die wir uns anschauen, ähm, versuchen wir natürlich eine, eine gewisse Hypothese äh, zu bilden, wie ein Produkt aussehen könnte, was für Features dieses Produkt haben sollte, etc. Und ähm, dann gehen wir meistens in, in erste äh, quasi auch Fake-Sales-Gespräche. Ja? Wir bauen wir halt mal einen Click-Dummy oder, äh, oder mit den Gründern gemeinsam oder äh, validieren halt irgendwie diese, diese Hypothesen äh, in, in Fake-Sales-Konversationen beziehungsweise äh, manchmal auch irgendwie offen gespielte Konversationen mit, mit Experten, um zu, zu verstehen, was deren Meinung zu, zu so einem Produkt ist und ob das die Probleme löst. Ähm, und äh, wir gehen da entsprechend schon sehr, sehr tief in, in so Validierungsgespräche rein, um so einen Markt wirklich zu verstehen. Mhm. Und das kann manchmal auch 50 bis 100 Expert oder potenzielle Kundengespräche umfassen. Auch, auch das gehört ja. zu, zu so einem frühphasigen Investment dazu, ähm, sich wirklich sehr sicher zu sein, dass es dort ein Problem gibt und ja. dass, das Problem, dass die äh, ja, äh, vorgeschlagene Lösung entsprechend auch auf, auf äh, Anklang im Markt trifft. So viel vielleicht einmal zu generell Produktverständnis, Markt äh, etc. und Trends. Der, der zweite, zweite Bereich, den, der hier natürlich immer noch groß mit reinspielt, ist das Thema Konkurrenz. Also mhm. äh, in der Regel gibt es fast keinen Markt, wo es nicht schon irgendwelche Player gibt, äh, die zumindest in der Nähe davon auch ebenfalls aktiv sind. Ja. Ähm, und hier gehen wir natürlich extrem strukturiert ran, ähm, äh, versuchen erstmal herauszufinden, was für Player es, es dort, dort gibt, äh, auf verschiedensten Wegen. Ja, da, äh, natürlich die Gespräche helfen da auch extrem um zu verstehen, wie, wie, wie Kunden äh, das Problem derzeit lösen. Ähm, aber auch strukturellere Marktrecherche hilft natürlich extrem. Und dann clustern ähm, wir diese Wettbewerber. Ja? Wie, wie lösen die das Problem? Wie, äh, was sind Features, die das Produkt hat? Ähm, aber auch so Sachen wie, ähm, wie alt ist die Firma? Wie, ja. viel, äh, wie viel Investment hat die Firma bereits äh, bekommen? Von welchen Investoren? Wie stark ist das Gründungsteam dahinter? Ähm, wollen wir quasi äh, wirklich in den Markt hier einsteigen, und äh, uns quasi in Konkurrenz mit, mit der Firma begeben. Und das sind alles so Sachen, die wir sehr, sehr strukturiert analysieren ähm, und dann am Ende entscheiden, okay, äh, wir haben hier wirklich ein sehr, sehr, eine sehr klare Differenzierung von allen anderen Playern im, im Markt ähm, und äh, wir glauben, dass es äh, aus unserer Hypothese hier einfach stimmt, dass wir damals das bessere Angebot haben ja. ähm, und dann entscheiden wir uns für ein Investment. Hast du sehr, sehr schön erklärt, muss ich an der Stelle mal sagen. Also ich war sehr nachvollziehbar und ähm ja, ich denke, es ist natürlich klar, dass man sich so gut wie möglich natürlich informieren muss, weil das ist ja eigentlich auch, also eure Recherchearbeit ist ja irgendwo auch die einzige Form von Sicherheit, die ihr dann im Prinzip euch erarbeitet, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Dementsprechend, ja. je mehr Zeit, also beziehungsweise je mehr Vorbereitung du reinsteckst, äh, desto sicherer kannst du dir dann natürlich auch im Nachgang sein, dass du mit deiner Hypothese recht hast. Timing ist ja auch immer so eine Sache bei Investments. Und wie bestimmt ihr da den Zeitpunkt? Ich meine, bei dir ist es jetzt natürlich so, dass du so früh wie möglich versuchst einzusteigen eigentlich. 
Ähm, mhm. Wenn du jetzt aber merkst, du hast an sich ein gutes Gründerteam, die haben auch irgendwo die Idee, äh, die Potenzial hat und sie haben vielleicht auch schon den richtigen Ansatzpunkt, aber es stimmt gerade einfach insofern von der Zeit her nicht. Äh, sagt dir dann auch, okay, wir müssen da jetzt vielleicht einfach noch ein halbes Jahr oder sowas zurückstecken und dann nochmal äh, vielleicht irgendwie nochmal genauer darüber nachdenken oder sagt ihr dann trotzdem einfach, so nach dem Motto, rein da und schauen, was passiert. Meinst du ähm, mit Timing äh, die, den Zeitpunkt im Markt, also ob quasi der Markt schon bereit ist für das Produkt oder ähm, genau. worauf deine Frage? Äh, genau darauf bezieht sich meine Frage tatsächlich, das hast du perfekt erkannt. Ähm, okay. Genau, also ähm, genau dafür führen wir diese Gespräche ja? okay. mit, mit potenziellen Kunden, Experten, um herauszufinden, ähm, quasi ist es, ist der Markt bereit für sowas, ist quasi da wirklich ein Problem, aber auch gepaart mit, mit den Trends, die ich eben angesprochen habe. Mhm. Ja, ich kann mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Wir haben, Sehr gerne. Ähm, wir haben letztens äh, vor, vor ja, nicht ganz einem Jahr in eine Firma investiert im, im B2B-Sales-Bereich. ist eine Softwarelösung, die ähm, Vertriebsteams dazu ermöglicht, ähm, äh, quasi deutlich effizienter ihre, äh, ihre Produkte zu verkaufen. Und äh, in, in so einem Bereich ähm, sehen wir natürlich äh, gerade durch, durch Corona extrem viele Entwicklungen ähm, hin zu Remote Selling, ja. ähm, hin zu äh, quasi Kass äh, Kunden erwarten natürlich immer schon möglichst viele Informationen vor, mhm. äh, vor einer Kaufentscheidung, bevor sie überhaupt das erste Mal in Kontakt treten mit einem, mit einem, Sales äh, mit, mit einem Vertriebsmitarbeiter. Und ähm, das sind dann eigentlich die, äh, die Trends, die wir paaren mit den Gesprächen, die wir in der Praxis haben. Und äh, manchmal erzählen die natürlich dann dort äh, Vertriebsmitarbeiter, dass sie immer noch äh, zu ihren Kunden fahren wollen und äh, immer quasi die treibende Kraft im, im Vertriebsprozess sein sollen. Da bedarf es natürlich auch eine gewisse Kreativität oder ja. da muss dann eine eigene Hypothese glauben, dass sich das ähm, in, in Zukunft verändern wird und äh, dass du entsprechend hier auch eine gewisse Marktselektion haben wirst hin zu den Teams, die eben die neuen Wege gehen, dass sie schlichtweg erfolgreicher werden als, als Teams, die es nicht ja. gehen. Ähm, und äh, genau, von daher mixen wir immer äh, so ein bisschen Marktverständnis, also bestehendes Marktverständnis plus, plus Trends ähm, und investieren dann. Vielleicht nochmal zu deinem ganz initialen Kommentar zu dem Thema, äh, wenn du ein super Gründungsteam hast und die haben eine, eine erste Idee und ja. äh, eine erste Hypothese im, im Markt. Es gibt natürlich auch einfach manchmal Teams, wo du sagst, die besten Gründer oder die besten Gründungsteams sind einfach in der Lage, eine erfolgreiche Firma zu bauen, unabhängig davon, wo sie am Anfang initial mal starten. Ja. Denn wenn du wirklich an die Fähigkeit des, der, 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 der Gründer und Gründerinnen glaubst, dann sind sie einfach in der Lage, das, das wirkliche Problem am Ende zu finden und entsprechend mhm. auch ein Produkt zu bauen, äh, was die Bedürfnisse der Kunden befriedigt. Ja. Und ähm, von daher äh, ist es auch ganz normal, dass, dass Teams, in die wir investieren, zu einer so frühen Phase ihr Produktansatz nochmal noch mal überarbeiten oder ein Pivot hinlegen mhm. ähm, und das gehört dazu, ähm, aber äh, dafür bedarf es einfach eine Menge äh, quasi Feinfühligkeit und Gespür, äh, die, besten, die besten Gründungsteams zu identifizieren und daran dann zu glauben, dass die äh, auch in der Lage sein werden, äh, da entsprechend eine sehr große und erfolgreiche Firma aufzubauen. Mhm. Da gehört auch ein bisschen Risiko dazu, aber das gehört zu unserem Job. Geht Klar. Gerne ein. Klar, natürlich, aber ich meine, 
nach dem, was ich da jetzt in meiner Recherche natürlich auch gesehen habe, äh, machte das ja auch soweit sehr erfolgreich. Also es ist ja nicht so, als würdest du da schlechte Entscheidungen bis jetzt treffen. Von daher scheint das ja alles zu laufen. Ähm, also zunächst mal, Dankeschön schon mal, dass du uns hier jetzt äh, diese Einblicke gegeben hast. Ich finde sie sehr wertvoll. Und ähm, ja. wir haben ja jetzt auch generell aus dieser Startup-Welt irgendwo gelernt, dass ein Startup natürlich auch irgendwo Vorteile gegenüber von einem etablierten Unternehmen hat. Äh, wenn, also Stichpunkt natürlich Schnelligkeit und auch Agilität. Wo siehst du da eigentlich irgendwo Verbesserungspotenzial, sage ich mal, bei Unternehmen? Also ha hast du irgendwo Kritikpunkte, wo du einfach sagst, da könnten sich eigentlich auch etablierte Unternehmen eine Scheibe abschneiden von, Invest also von, von Startups oder auch von, von uns in der Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel vorgehen bei Bewertungen jetzt. Ja, also ein Thema, was natürlich oftmals aufkommt, ist das ganze Thema Zusammenarbeit zwischen, zwischen Startups und, und Firmen und etablierten Firmen. Und mhm. ich glaube, der Bereich wird ziemlich unterschätzt. Viele Unternehmen quasi wagen sich immer direkt in den Schritt, ich, ich gründe jetzt selber irgendeine Idee aus oder ich baue jetzt intern irgendwie ein eigenes Venture auf, was manchmal auch auf jeden Fall der richtige Weg sein mag. Aber allerdings fehlt dafür manchmal auch generell die, die Offenheit, erstmal mit Startups zu arbeiten, um zu verstehen, ja. wie die ticken. Wie, du hast gerade eben das Thema Schnelligkeit, Agilität schon angesprochen. Da spielt auch das Thema Zeitzyklus eine Rolle. Ja? Irgendwie, hier gibt es vielleicht neue Produktfeatures jede Woche und nicht jeden Monat. Ja? Und gerade im Bereich B2B es fällt hier die Zusammenarbeit oftmals noch, noch viel zu kurz. Auch hier vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bleibe bei der Firma, die ich eben schon mal angesprochen habe, die, ja. die B2B SaaS-Firma im Vertriebsbereich. Ähm, die hatte äh, also typischerweise aber in so Softwarefirmen wie oftmals ja mit äh, Entwicklungskunden zusammen. Das heißt, wenn sie startet, ähm, sucht man sich vielleicht fünf, sechs, sieben potenzielle Kunden, mit denen man gemeinsam äh, am Produkt arbeitet und die dann auch die ersten äh, in der Regel sind, die das Produkt in der Praxis testen, dafür vielleicht äh, irgendwie einen vergünstigten Zugang zum Produkt bekommen oder äh, schlichtweg auch die Möglichkeit haben, das Produkt in in eine Richtung zu, zu treiben, äh, wie das vielleicht auch für, äh, für sie selber am, am besten ist. Ja. Und äh, die Firmen in dem Fall profitieren jetzt entsprechend extrem davon, äh, dass sie schlichtweg die Ersten sind, die, äh, die dieses Produkt nutzen. Äh, die Firma heißt Value Case. Ja, die äh, etablieren entsprechend einen komplett neuen, neuen Bereich im B2B-Vertrieb. Das nennt man Buyer Enablement. Ja, dass sie ähm, quasi hier die die Käufer von von Softwareprodukten entsprechend äh, enablen, äh, den Sales-Prozess viel aktiver mitzugestalten, okay, äh, ja. dort mal so ein bisschen in die in die, in die treibende Kraft auch zu gehen. Ähm, und äh, die Kunden, die, die damals schon an Value Case geglaubt haben in den ersten Wochen und Monaten und damit das Produkt jetzt auch über die ersten Monate mitentwickelt haben, äh, sind jetzt auch die, die natürlich am ehesten von den Benefits davon profitieren. Die, die ersten Kunden sehen dort direkt entsprechende höhere Conversion Rates, äh, Conversion Rate im Vertrieb ähm, und äh, können da entsprechend das komplett an, äh, angepasst nutzen auf, auf ihre eigenen Bedürfnisse. Und es gab aber auch viele Unternehmen, die schlichtweg für sowas nicht offen sind. Mhm. Wir, wir, wir bei Picos sehen uns ja auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen äh, dem, dem, dem Startup-Ökosystem und, äh, und den, äh, den Firmen äh, in der Industrie, Enterprises, aber auch SMEs. Und ja. entsprechend, glaube ich, würde es hier helfen, vielleicht auch noch enger zusammenzuarbeiten und auch einfach mal, an so eine Investmententscheidung von einem Wagniskapitalgeber zu glauben und zu sagen, hey, die sehen da wirklich einen Trend und die sind an der Sperrspitze von Technologie und dann 
gebe ich dem Ganzen jetzt einfach mal einen gewissen Vertrauensvorschuss und bin der Erste, der so ein Produkt benutzt. Ich glaube, ähm, da würden auf jeden Fall äh, alle Seiten nochmal deutlich mehr von profitieren. In den USA ist das ganz normal. Mhm. Äh, auch viele große Firmen nutzen Softwaretechnologie eigentlich von Tag 1, äh, obwohl ja. die, Firma, die, die Software noch überhaupt nicht fertig ist. Äh, aber profitieren entsprechend auch einfach als erstes von diesen Neuerungen. Klar, da muss man ja auch generell sagen, also dieser, der amerikanische Markt hat ja, also beziehungsweise amerikanische Firmen, sagen wir es so, die haben ja auch eher so diesen Trial-and-Error-Approach, dass sie wirklich sagen, wir starten so früh wie möglich damit rein und das, also das ist eigentlich auch so ein Fakt, den finde ich an der äh, amerikanischen Firmenkultur eigentlich gar nicht schlecht und das ist auch was, das wir uns vielleicht so ein bisschen auch abschauen können hier im europäischen Markt, weil das ist ja dieser es ist einfach dieser Spirit, der schon viel mehr in Richtung Startup eigentlich geht in der Firma, weil sie einfach von vornherein sagen, Produkte müssen schnell entwickelt werden und das Beste, was du machen kannst, ist, dass du einfach deine erste Version schon mal raushaust und dann einfach darauf, also auf die Reaktionen wartest und dahingehend dann dein Produkt anpasst. Und ich meine, ja. mittlerweile ist es ja eigentlich gang und gäbe. So jedes Programm, jedes Spiel, egal was auch immer, wenn das rauskommt, das ist keine fertige Version. Das wird dann überarbeitet. Dann kriegt man am Anfang vielleicht auch mal wirklich eher ja, schlechtes Feedback, wenn halt irgendwas gerade gar nicht funktioniert. Aber dafür weißt du halt auch sofort, wie die Leute sich das vorstellen. Und du kriegst ja eigentlich auch schon das echte Kundenfeedback, das du ja auch haben willst. Und Definitiv. Ja, definitiv. Und ich glaube, viele, viele große Firmen ähm, gehen, wollen quasi dieses, dieses Risiko bisher einfach nicht, nicht, nicht eingehen und sind halt mhm. eher auch so Innovationszyklen von großen Technologieplayern gewohnt, von, von so einem Microsoft etc. Ähm, ja. Aber anstelle, dass ein CEO von so einer großen Firma oder einer Führungskraft äh, ein, zwei Tage mit, mit ihren größten Technologiepartnern ähm, verbringt, um herauszufinden, wo dort Innovationen passieren, sollten sie sich vielleicht lieber mal einen Tag im Jahr nehmen, äh, um äh, zu verstehen, äh, was eigentlich in der Startup-Welt äh, gerade passiert und was für Technologien hier entwickelt werden, weil die in der Regel noch, natürlich noch mal einige Monate oder Jahre äh, in der Entwicklung voraus sind und entsprechend in der Schnelligkeit der Entwicklung auch äh, ganz anderen Speed hinlegen können, als, als das vielleicht ein äh, Technologiegigant wie ein Microsoft, ein Amazon oder sowas äh, machen könnte. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist... Also es ist eigentlich echt ein super interessanter Punkt, den du da angesprochen hast und der ist auch einfach extrem wichtig, weil auch, also jetzt, um jetzt auch mal kurz aus der Hedge-Perspektive zu erzählen, also wir sind ja auch ein Venture-Builder, also wir arbeiten ja zum Beispiel auch ganz klar mit, äh, mit Unternehmen zusammen, die irgendwo sagen, sie wollen äh, ein neues Produkt rausbringen und bei uns, ich meine, wir sind jetzt auch noch nicht wirklich, wirklich alt, also wir sind noch relativ jung, wir sind... Ich, ich glaube, wir werden jetzt zwei Jahre alt, von daher nicht wirklich alt, aber dadurch haben wir natürlich auch so ein bisschen einen frischeren Wind, den wir natürlich auch mit reinbringen können. Und du hast, du hast es ja schon gesagt, also auch besonders Startups sind ja dann eigentlich diejenigen, die auch noch mehr frischen Wind als wir jetzt zum Beispiel haben. Von daher ist es ja äh, eigentlich schon immer eine gute Entscheidung, dass man, dass sich vielleicht auch etablierte Unternehmen einfach auch mal an den kleineren Startups auch orientieren und halt schauen, hey, was sind da die Neuerungen? Weil die Startups von heute sind die teilweise natürlich auch die Big Player von morgen. Also ist natürlich jetzt nicht pauschal gesagt, aber es gibt genug Beispiele, ja. dass es sehr schnell funktionieren kann. Und da ist ja auch natürlich ein Teil eurer Arbeit auch ganz klar äh, Ergebnis davon. Ja, absolut. Ein Beispiel ist sicherlich Personio, ja, eine Portfoliofirma, äh, eine unserer ersten Portfoliofirmen, die damals in einer ganz frühen Phase waren, als wir in, als wir in, äh, in Personen investiert haben. 
heute eine Firma, die über 6 Milliarden wert ist und äh, eine extrem hohe Anzahl an Kunden bedient in, Unterne in der Unternehmerlandschaft in, in Deutschland oder auch europaweit. Ja. ja, also ich danke dir wirklich, dass du heute hier warst. Ich fand, es war eine sehr, sehr aufschlussreiche Folge und ich glaube, man kann da auch viel mitnehmen. Ja, ich hoffe, dass wir dich irgendwann nochmal bei uns begrüßen dürfen, wenn es sich ergeben sollte. Ansonsten, ich bin gespannt auch, von Picos Capital zu hören. Ich denke, also ich habe mir ja schon ein paar Sachen angeschaut und ihr macht da wirklich einen coolen Job. Und ja, ich freue mich, euch auch irgendwo ein bisschen weiter zu verfolgen und dann vielleicht auch mal in Zukunft dich nochmal hier begrüßen zu dürfen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Sehr gerne, gleichfalls. Danke dir auch. Mach's gut. Ciao. Zusammenfassend lässt sich festhalten. Beim Team ist es wichtig, dass alle Beteiligten den nötigen Biss haben, die Idee und auch sich stetig weiterzuentwickeln, um das Potenzial der Innovation voll auszuschöpfen. Die benötigten Skills müssen nicht alle von Anfang an vorhanden sein. Jedoch lohnt es sich dann, Hilfe von außen anzunehmen. Optionen sind das Nutzen von Investoren und deren Netzwerk oder auch das Hinzuziehen von einem Venture Builder. Um den Markt einzuschätzen, sollte man auf bestehende Prozesse und Gegebenheiten achten, aber natürlich auch auf Trends und den vorhandenen Wettbewerb. Das Timing im Markt wird durch Customer Validation in individuellen Gesprächen erarbeitet. Wer mehr über den Vorgang wissen möchte, kann sich gerne Lukas Buchempfehlung The Moms Test anschauen. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Für mehr Infos, wie du digitale Transformationen erfolgreich umsetzt, besuche unsere Website. Den Link findest du in der Infobox. Du kannst auch gerne unserem Podcast folgen. Wir freuen uns auf dich und vergiss nicht, auch du bist ein Digital Transformer.